0: Tiedeohjelma Aspekti. ylepuhe On jälleen Aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Popa-ravintolat ovat olleet suosittuja viime vuosina, mutta miten Popa-ravintola sopii Restonomiopiskelijoiden opintojen osaksi? Ilmeisen hyvin, näin ajatellaan ainakin Savonia Ammattikorkeakoulussa, jonka Popa-ravintolaan tutustumme lähetyksemme aluksi. Vietämme parhaillaan satavuotiaan Suomen juhlavuotta, jonka tiimoilta järjestetään erilaisia tilaisuuksia ympäri maata. Yksi näistä oli Kuopiossa järjestetty Haluan elää terveenä satavuotiaaksi Suomessa tapahtuma, joka on osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston Studia generalia juhlavuoden tapahtumien sarjaa. Kuulemme muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien hoidosta, diabeteksestä ja tieteellisen tiedon määrittelystä. Suomalaiset suhtautuvat kuolemaan neutraalisti ja eutanasiaan hyväksyvästi, todetaan syksyllä tarkastelussa väitöstutkimuksessa. Tapaamme lähetyksemme lopuksi terveystieteiden maisteri Anja Terkamo-Moision, joka selvitti väitöksessään kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvien asenteiden monitahoisuutta. Tässä tämänkertaiset aiheemme. Savonia ammattikorkeakoulun opetuskeittiössä tuoksuu chili, inkivääri, lime ja minttu, kun saluna teemainen on pian valmis avaamaan ovensa asiakkaille. Restonomiopiskelijat hukkivat valmiiksi viimeisiä ruokalajeja ja salin puolella odotellaan ensimmäisiä asiakkaita Stetsonit päälailla keikkuen. Kyseessä on kokonainen pop up viikko, joka antaa lehtori seijämään mään mukaan opiskelijoille mainion läpileikkauksen ravintola-alan arjesta, ruokalista suunnittelusta ja raaka-aineiden tilaamisesta aina annosten valmistukseen ja tarjoiluun saakka. Anne Heikkinen pääsi mukaan keittiön hyörinään. Jututettavina ovat lehtori Seija Mään lisäksi saluna ravintolan projektipäälliköt Satu Lukkarinen ja Veera Kinnunen.
1: Aloitetaanko Seijamäki Salunnan Salunan keittiöstä. Täällä on esivalmistelut vielä käynnissä. Aikaa on reilu puoli tuntia ennen kuin ensimmäisten annosten pitäisi olla tuolla ravintolan puolella. Minkälainen tilanne keittiössä on juuri nyt? No, tilanne on nyt semmoinen, että esivalmistelut
2: on vielä menossa ja ensimmäiset annokset lähtee uuniin. Ne ovat just tasan 11 valmiita. Asiakka tulee 11, niin ottavat alkuruuan ja meillä lämminruoka sitten tulee. Juuri silloin, että toivotaan, että asiakas ei tarvitse yhtään odottaa. Mitä tänään on listalla? Listalla on tervehdyksenä on tommonen mojittajuoma, eli limejä, mintua, jäämurskaa ja sitten vissyä. Se annetaan ensimmäisenä asiakkaalle, kun tulevat. Sitten meillä on tuo kylmä avokadokeitto, lasissa myöskin tulee. Ja sitten lautasille laitetaan valmiiksi, niin tuota pääruuaksi pääruu, nuo vartaat ja paistettuja patatteja ja sitten jälkiruokana on marjapiirakka ja vaniljakastikkeetta ja ne on semmoisia annoksia pieniä tarteletteja tavallaan tehty. Ja teema säilyy siellä että siellä on myöskin siihen tartellettiin tehty se serifin tähti päälle. Ja tuota, saluna teemana niin se säilyy niin loppuun asti ja alkuruokapöydässä on tietysti erilaisia salaatteja että siellä on vinovasta tehty vähän tämmölle, tapulle salaatti. Vähän niin kuin modernimpi versio, kun vinoa on tällä hetkellä semmoinen aivan trendituote, niin se on nyt meillä käytössä siinä mielessä. Ja mitähän mä muuta sanoisin? Kaikkia lisukkeita siihen vihreä, vihreästä salatista lähtiin. On aurinkokuivattua tomaattia ja muna ja melonia ja oliivea, ja, jotka oli kyllä lisänä ihan, että käytettiin siihen kun me tapenade tehtiin, niin leivälle tulee tapenade, niin niin niitä olivit, panti, loput, ei panna kylmiä, niitä säilytykseen, vaan panna ne pöytään sitten. Ja leivät on itse tehty, siemennäkkäriä ja sitten semmoista omenaista leipää, tuohon tummaa leipää. Leipämestari on meillä tässä. Voisi kertoa tarkemmille meidän leivästä.
1: Kerrotko, minkälaista leipää tänään tarjoillaan? Meillä on siemennäkkäriä, gluteenitonta
3: ja gluteenitonta siemenvuokaleipää.
1: Minkälainen valmistusprosessi näiden takana on?
3: Joo, eli tämä meidän vuokaleipä on semmoinen omenalla, siellä omenaa, se on silleen nätisti pehmyt sisältä, ja siellä on siemeniä sitten tuomassa sitä, ja sitten meidän näkkärissä on siemeniä paljon, ja sitten vähän maissijauhoa, ja sitten semmoinen rapee, erittäin
2: hyvä kokonaisuus. Kuulostaa hyvältä. Näkkäri on kyllä testattu, että se on tosi, tosi hyvä, että Joo. sen uskaltaa antaa kenelle tahansa, että...
1: Täällä on kyllä mahtava tuoksut, muutenkin tuoksuu no. sellainen ja papuja, ja niin tähän tuoksu,
2: on meillä semmoinen silisin karne,
4: mm. niin, niin tuota, joo, siellä on
2: papuja ja maustettu ihan hyvästi. Niin kasvisyöjiä kuitenkin täytyy varautua, että niitä on lähemmäs 20. Kolmas osa syöjistä on kasvissyöjiä.
1: Mutta siis tänään keittiössä tuoksuvat salunanmaut, mutta tällä viikolla on täällä nähty myös upseerikerhoja, kesti, kievari. Joo. Mitä se tarkoittaa, kun joka päivä on aivan eri teemakeittiössä? Täällä on eri ryhmät tekemässä.
2: Eilen oli näitä on neljä näitä aloittavaa, viimeisyksenä aloittanutta luokkaa, Ja jokainen tekee oman teeman. He tulevat illalla esivalmistelemaan. Seuraavana päivänä he tarjoavat ruuan. Ja näin mennään koko viikko. Ja teema vaihtuu joka päivä. Ja opettaja, pysyy opettaja pysyy mukana? ihan tämmöset, kun kokemusta on näistä 15-tuntisista päivistä, niin hyvin jaksaa. Ja tämä on tietty etukäteen, niin ihan hyvin menee. Ja itsenäisesti hän tekee tässä. Että mulla on semmoinen ohjeistus ja tavaran raaka-aineiden tilaaminen ja tämmöinen niin suuri vastuu ollut. Että tietysti koko ajan mukana tässä, että kysymyksiä hän tulee. Mutta hyvin vähän puutuin niin itse tekemään tuohon sitten.
1: Tosiaan täällä yksi porukka on keittiössä ja toinen on tuolla ravintolan Joo, puolella. tämä on sama, sama ryhmä. Ne
2: on jaettu vaan, että to, ketkä haluavat hoitaa niin kun sali, niin ne on etukäteen jo parattu. sitten keittiöporukka, jotka haluavat mieluummin olla keittiössä, niin hoitavat sitten ruuat. Ja. Joka ryhmä tekee näin. Eilen oli todella hieno, siellä oli armeijan vaatteet näillä, pareetit ja vihreät paidat näillä tarjoilijoilla. Tänään näet vähän erilaiset, on Stetsonit sun muut. Niin, niin tuota, huomenna on sitten Suomi, 100 vuotta, eli se kestikievari teema. Siellä on ehkä tuota, sellainen vähän perinteisempi kattaus sitten, ja, mutta en ole varma. Vähän salaa multa, kun, että se lopullinen yllätys näkyy sitten aina tuossa, 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 kun se päivä tulee esille. Mutta hyvin suomalainen sisustus tulee olemaan siellä, että luontoläheinen. Ja perjantaina on sitten semmoinen Katsby Amerikan tämmöinen siihen elokuvaan liittyvä teema. Ja se on taas tähän poikkeuksellinen niin myös sisustukselta, että siellä on varmaan vähän tämmöistä luksusta.
1: Tästä alkaa tämän päivän meny, eli tervetuliais Tuoksuu limeltä.
5: No se on. Niin virkin mojit, oli alkoholiton mojit.
1: Joo. Mm. Mitä kaikkea siinä on muuta kuin sitä limeä?
5: Siinä on limeä, min ja, ja sitten siihen tulee sokeeria. Ja sitten laitetaan niin soodaa vielä siihen täyttyksi.
1: Ja paljon jäitä? Täyteen. Sulla alkaa tässä olla aika hyvällä mallilla. Jäät on siinä vielä sulamassa ja ehkä varttiaikaa asiakkaiden tuloon. Onko hommat hanskassa? Kyllä se on.
5: Hyvin kerkki.
1: Miten tämä homma valikoitu juuri sulle?
5: Se mulla on ne... Tein töitä paremmikkona niin tuolla Kuopion yöelämässä niistä, niin ehdottin sitä alkumallia siihen ja tein erilaisia vaihtoehtoja ja sitten sitä äänestettiin ja tämä voitti.
1: No miten usein saat tehdä alkoholittomia drinkkejä.
5: Se on aika lailla kerran viikonloppuillassa tulee joku pyytämään, mutta niin, kyllä tämä on niin sanotusti sellainen ainutlaatuinen kerta. Se menee yleensä alkoholillisen puolelliset drinkit.
1: Mutta ei varmaan maussa häviä siitä alkuperäisestä? Ei
5: kyllä se, että niin, tässä niin voimakkaasti maistuu, niin tosi trus ja että niin, se, niin rommin pieni maku sitä nyt jää puuttumaan, mutta ja se tälleenkin todella hyvää on. Niin
1: no, mutta sulla on siis jo työelämäkokemusta ja nyt myös alan opiskelua. Miten hyvä yhdistelmä ne on?
5: Kyllä sen niin pystyy. Tässä on niin, restonomin opiskelussa minun mielestä tärkeää, että saa sitä työkokemusta nimenomaan ennen niin opiskeluista valmistumista sitä varten, että ne työllistystä varsinaista paremmin työelämän opiskelutin jälkeen.
1: No mikä se voisi olla se tulevaisuuden haaveammatti?
5: Ravintolapuolelle todennäköisesti Ravintolapalveluita kehittämään erilaista johtamishommia ravintolapäälliköksi tähtää.
1: Jos katsoo telkkaria, niin täällä on tosi trendikäs ja kaikki haluaisivat kokeiksi. Näkyykö se täällä teidän nuorten keskuudessa, että aika aloharjalla olla?
5: Kyllä se silleen näkyy. Että ne Enemmän on muuta porukkaa, mikä keskittyy ruokaa. Mä en ole ruoanlaittaja, mutta ne, kyllä siellä ne luka, lupaavia niin henkilöitä on niin se tulossa.
1: No Onko yhtä lailla myös virhekuvitelmia siitä, että tämä olisi kovin hohdokasta, koska oikeasti keittiötyö on aika raskasta?
5: Raskasta se on. Kyllä se, niin, kun se ottaa, niin kyllä se myöskin antaa sille, että se tulee semmoisia onnistumisia. Niin siinä pystyy itsensä niin aika paljon kehittämään ja niin, tuomaan esille siinä... Niin, Tekemisessä, että kaikki annokset on kokin näköisiä ja...
1: Mm. ja sitten ne asiakkaat vielä. Ne vaihtuu koko ajan ja kaikille täytyy löytää jotain omaa ja omaa perästä.
5: Siinä pitää sitten soveltaa vaan siinä vaiheessa, kun se asiakas tulee. Että se mm. nyt yleensä niin saa se asiakkaan tyytyväiseksi. Kun vähän aikaa jut- juttelee sen kanssa vaikka tietää, minkä minkälaista asiakkaan toiveita mukkaan mennään.
1: Okei. Okay. Nyt pitää varmaan tehdä juomat valmiiksi ennen kuin... Meille tuonne tuota, ensimmäiset asiakkaat tulee pöydille. Kiitos. Kyllä. Huika taas täältä vielä pääruuantekijöille. Täällä menee vartaisiin huimaa vauhtia. Proileria ja paprikaa, sipulia. Ja, ja kesäkurpitsaa tuon? Joo, kyllä vain. Minkälainen urakka näissä vartaissa on? Kyllähän tässä hommaa riittää. Mutta aika nopeita saa, saa kuitenkin laitettua näitä, kun porukalla tekee. Joo. Esivalmistelut on varmaan tehty jo vähän aikaisemmin. Joo, eilen illalla oltiin täällä kolmesta kahdeksaan suurin piirtein. Ja sitä pilkkomista ja pilkkomista ja pilkkomista. Pilkkomista kyllä. Joo. Miten nämä sitten äh, kypsennetään? Vartaat tuossa nyt odottelee vielä kypsymiseen menoa. Uuniin laitetaan äh, 15 minuutiksi suurin piirtein. Ja ne on siinä. Joo. Ihana tuoksu nousee noista kanoista. sillä taitaa silja ainakin vielä olla. Ne on jossakin marinaadissa.
4: Joo, siinä on
1: soijaa ja chiliä ja inkivääriä ja valkosipuljaa ja siinäpä taitaa olla kaikki. Mm, Inkivääri tuoksuu myös tosi voimakkaasti. Joo. Tuleeko kiire? Katsota ei vielä. Kelloa. Ei vielä.
6: <laughs>
1: Lähden häiritsemästä, niin saatte jatkaa. Puhutaan siis pop-up-ravintoloista. Minkälaisen kuvan se opiskelija saa tosiaan tästä ravintola arjesta, kun tosiaan lähdetään suunnittelusta, rekvisiitasta, sisustuksesta ja päädytään keittiöön ja sitten sinne valmiiseen asiakaskokemukseen saakka?
2: Joo. Tuota, oppilaalle tämä on erittäin hyvä harjoitus. Mä niin mietin aina, että miten ensimmäisen vuoden opiskelijoillekin saadaan semmoinen aito asiakastilannekokemus ja... Minä ajattelin alun perin vähän pienempänä sitä, mutta sitten se kypsy tämmöiseksi, ja aina ovat olleet hirveän tyytyväisiä. Ja kyllähän me varoitetaan sieltä muistakaa, että työelämässä ei ole sitten näin paljon ihmisiä tekemässä, että se on tuota pienemmällä porukalla tehään, Mutta se kokemus ja harjoitus, niin se on hirmu tärkeää, ja oppilaat itse pitää, että tämä on niin, kuin niin hyviä kokemuksia, että ne pitää niin näitä ihan välttämättöminä jo. Ja meillä tulee jatkumaan nämä huhtikuulla kakkoskojen voi Me pyritetään ravintola tyyppisiä sitten Siellä niin, että Nämä asiakastilaisuudet on niin semmoisia. Minä tykkään tehdä näitä ja oppilaat tykkää tehdä. Ja oppivat niistä sen prosessin, nimenomaan se prosessi, mitä se kaikki on. Tavarantilauksesta lähtien ja työvuorolistojen suunnittelusta ja, ja ruokaohjeiden tekemisestä. Niin kaikki tulee tähän. Ja asiakaspalautteiden käsittely vielä sitten viimeisenä, niin Paljon on siinä niin semmoista, miten mä sanotin, käytäntöhän se opettaa varmasti parhaiten ja näissä ne oppii.
1: No käykö sinne niin, että sitten täältä mennään sinne teoriatunneillekin ihan eri mielellä, kun huomaa, että tätä en vielä hallitse, tähän tarvitsen lisää tietoa.
2: Kyllä, ihan varmasti käypi näin, että tulee se tiedonjano siinä sitä myötä. Että, ja nämähän on sillä opettavaisia tilanteita, kun oon sanonut, että näissä on teillä vara niin tehdä pieniä virheitäkin. Että ei tarvitse täydellistä olla, mutta nämä on aika täydellisiä. Mutta niin, että työpaikalla ei ole oikein sitten vara harjoitella. Että meillä on vara harjoitella täällä vielä.
1: No entä käykö sitten niin päin, että tässä vaiheessa joku vielä huomaa, että ei, tämä ei ole munala.
2: No, ne on huomannut jo aiemmin sen, että valinnat on tehty, että suuntautumisvaihtoehdot on tehty. Että noin puolet lähtee matkailun puolelle ja puolet lähtee tulee ravitsemispuolelle, jossa on sitten tätä ruokaa ja ravintolatapalveluja palveluja niin edelleen. Että jakaantuminen on tehty, että valinnat on tehty jo. Mutta alana, mikään matkailu- ja ravitsemisala, niin se on sataprosenttisesti oma ala, että kumman
1: puolen sitten valitsee. Seija Mäki, nyt ollaan täällä opetuskeittiössä. Kuinka paljon opiskelijat täällä viettävät aikaansa? Minkä verran opintoihin kuuluu tätä ihan oikeaa keittiötyöskentelyä?
2: Mm. Opintoihin kuuluu ihan oikeaa keittiötyöskentelyä sillä että heillä on viisi opinnopistettä tätä ruoanvalmistusta. Ja tarkoittaa tunneissa, että me ollaan oltu syksyllä niin aloitettu lokakuun lopulla ja oltu joulun asti kerran viikossa yksi keittiöpäivä semmoinen viiden tunnin viiva kuuden tunnin jakso. Keittiössä. Ja sitten joulun muutama päivä vielä tuli ja tämä, että tuntimääränä tämä lähentelee sataa noin niin kuin käytännön toteutustunteina. Aika paljon. Joo, että minä olen itse ihan tässä, että käytäntö on kuitenkin tällaisille ihmisille aika hyvä opettaa, niin minä olen sitä, sanotaanko tämmöistä kirjallista työtä, niin se tulee niin kuin tässä tapahtuman mukana. Että minä hyvin vähän itse olen sitten pitänyt niin kuin kirjallisia tehtäviä, että Siten, siten loppukurssista niin tuota tulee semmoinen tehtävä vielä, mutta olen pyrkinyt pitämään niin kuin oma osuuteni tämmöisenä aika käytännönläheisenä, sitähän ne kaipaa.
1: Joo, ja nytkin vaikka keittiössä on varmasti kiire, kello tikittää ja kohta asiakkaita alkaa saapua, niin täällä on kuitenkin aika rauhallinen tunnelma. Yritäkö välittää myös sellaista henkistä valmistautumista, että Nimenomaan. juoksemalla ei asia parane?
2: Joo, mä oon sanonut aina, että niin kyllä aina näistä asioista on tapana, on tapana selvitä ja tämä ei ole niin maailmanlopun asia tässä, että ei muuta kuin rauhallisuutta ja kaikki onnistuu ja sujuu, ihan varmasti luottakaa itteenne.
1: Ja ihan loppuun vielä se, Mäki, tuolla toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa viime vuosina on näkynyt se, että television ruoka- ja kokkiohjelmat ovat saaneet sinne aikaan suorastaan hakijaryyntäyksen. Näkyykö se täällä ammattikorkeakoulussa
2: Kyllä meillä on, meillä on hyvä tota, hakuprosentti, aika hyvä. hyvä että niin, vi, Hieman on vähentynyt, mutta kyllä on vieläkin, niin o, mitähän mä nyt sanoisin, että hirveästi on yli noin kolme opiskelijapaikkaa kohti hakemassa. Tänne puolelle. Että täällä on ihan hyvin ja meillä on tuota työllistymistila erittäin hyvä, me ollaan Suomen huippuja
1: siinä hommassa. Se kuulostaa hyvältä. Niin. No, mitä sitten, miten sun työpäivä tästä jatkuu?
2: No, työpäivä jatkuu tässä, että palvellaan asiakkaat, laitellaan heidät tyytyväisiksi tuossa mahat ja annetaan hyvä mieli. Ja seuraavaksi he laittavat keittiön tässä kuntoon, siivovat jälkensä ja keräävät saliin tyhjäksi. Sen jälkeen tulee toinen ryhmä minun mukaan tänne esivalmistelemaan huomista.
1: No niin, vaihdat vain Minä vaihdan vain kyllä. 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 Kiitos. Sitten ollaan tultu keittiöstä salin puolelle. Täällä on kattaus jo valmis ja kaikki viimeistä piirtoavalle valmiina, koska asiakkaat saapuvat aika pian. Tässä on kaksi projektipäällikköä. Minkälaisilla mietteillä odotatte asiakkaita? No
7: pikkasen jännittää, mutta tosi hyvät fiilikset. On niin todellakin odottaa sitä, että kello on 11, että niitä alkaa tulemaan, niin kyllä.
3: Me ollaan otettu tähän semmoinen positiivinen ja kannustava asenne, että semmoisella reippaalla otteella mennään, niin eiköhän tästä hyvää tule.
1: Minkälainen työ on takana siinä, että täällä ollaan upeasti sisustetussa ja viimeisen päälle varustellussa saluunassa?
3: Siinä on ollut aika paljon työtä, että eilen oltiin täällä aika myöhään rakentamassa tämä ravintolaa että kaikki nämä sisustukset on makkoilta peräisin siltä sellaiselta tapahtuman järjestäjältä, josta saatiin rekvisiitat sitten yhteistyönä.
7: Joo, ja onhan tässä niin kaiken näköistä, kun meitäkin on niin kuin 20 ihmistä tekemässä tätä, että miten saadaan niin kuin se meidän kaikkien oman näköinen, niin on se ollut semmoista sovittamista välillä, mutta meillä on tosi hyvä yhteishenki, jolla kaikki sille just, että puhalletaan siihen samaan hiileen, niin sitten on vaan pitänyt löytää ne ehkä oikeat sanat ja oikeat tavat, miten ottaa kaikki esille, niin, niin se on ehkä niin kuin ollut parasta tässä, että, että on ollut niin hyvä porukka, millä tehdä mm. Siinäkin on varmaan yksi oppimiskokemus, että
1: pitää pärjätä porukassa ja pystyä tekemään niitä kompromisseja.
7: Joo, kyllä. kyllä. Tässä on ollut kyllä, joo, pitää tehdä välillä kompromissejakin.
1: No mistä tämä saluna-ajatus lähti? Miksi juuri tämän teemainen pop-up-ravintola?
3: No ehkä, kun me ollaan kaikki tämmöisiä semmoisia e, persoonia, mutta niin yh, yhteistyöllä päätettiin äänestämällä, että mikä otetaan. Ja tämä tuntuu kaikki, kaikki mielestä semmoiselta hyvältä.
1: hyvältä. Vaihtoehda. No miten nopeasti ruokalista syntyi?
7: Jaa, hyvä kysymys. Ei oikein muista tässä pari kuukautta menty niin vauhdikkaasti, että milloin se olisi syntynyt. Mutta kyllä se aika niin kuin nopeasti niin kuin sekin sitten kasaantui tai tuli kokoon, että ei ollut kauheita ongelmia sen päättämisessä. No minkälaisia asioita
1: ruokalistan suunnittelussa pitää ottaa huomioon, kun tehdään ruokaa 60 hengelle?
3: No esimerkiksi kaikki erityisruokavaliot, että meillä on kaikki on gluteenitonta ja suurin osa maidotonta, mutta kaikki on joka tapauksessa ainakin laktoistonta. Että semmoiset on otettu huomioon esimerkiksi ja myös totta kai terveellisyys ja
7: ravintosuositukset. Ja maku. Ja
6: maku. Ja, maku. ja, ja maku. myös Kyllä.
1: Ainakin keittiössä tuoksuu ihan valtavan hyvälle vielä äsken, niin, kun niin, kävin niin, siellä nuuskimassa. Kyllä. Teidän porukka on jaettu kahteen, eli tämä salihenkilöstö ja sitten tuolla keittiön puolella. Onko teillä selvät omat suosikit vai vai pääseekö ja pitääkö kokeilla molempia tässä opintojen
7: aikana? Kyllä ehdottomasti mun mielestä pitää kokeilla molempia. vaikka Mäkin olin alun perin just menossa matkailupuolelle, että vähän niin poistoi keittiö, mutta nyt mä oon menossa ravitsemispuolelle, kun noissa keittiöissä ollut mukana ja kaikkea tällaista, että se on tuntunut niin paljon enemmän omalta ja jotenkin semmoiselta, missä on enemmän innokkaasti mukana. Että kyllä mä luulen, että ei kuka voi niin valmiiksi tietää, niin se on niin hyvä, hyvä kokeilla molempia.
3: Mm. Siis tässä eka aikana on saanut just Paljon kokeilla, jos on halunnut, niin matkailuhommaa ja sitten nyt myös tätä ravitsemuspuolta, niin, niin tulee se kuva että vähän molemmista, että sitten osaa ehkä paremmin päättää, että minne puolelle haluaa.
1: No mitä teistä tulee isoina?
3: No joku
7: matkailualan
3: esimies kenties.
7: Jaa, se on vielä kysymysmerkki, mutta ainakin tältä alalta mä oon aika varma, että se niin kuin löytyy se oma paikka, että saa nähdä vielä mihin asti sitä yltää, mutta...
1: No, kohta tulee asiakkaat. Mikä on tärkeintä, millaisen fiiliksen, millaisen tunteen haluatte asiakkaalle tänään Salunasta jättää?
7: Kodikas. kodikas. Todi semmoinen... Niin kuin... Joo, kodikas.
3: Semmoinen lämmin ja iloinen henki,
1: joo. Te kerätte myös asiakaspalautetta. Kuinka tarkalla silmällä ne käydään sitten läpi?
3: Kyllä me katsotaan, että... Tota noin... Oisko asiakkaat halunnut parannettavaa ja että niin kuin lähinnä sitä, että kuinka paljon on ollut tyytyväisiä ja että kuinka paljon sitten on ollut niitä, että olisi voinut olla ehkä parempikin.
1: Katsotaan läpi kyllä kunnolla. No onko tämän pop-up viikon jälkeen tylsää mennä takaisin koulun penkille vai, <köhön> vai kiva mennä hakemaan lisää sitä oppia, mitä täällä huomaa, että tuota en vielä osannut?
7: No todellakin kiva, mutta on se nyt ehkä vähän tylsääkin, kun tässä on ollut tällaista lentoa tämä viime, viime viikko varsinkin, mutta mm. ehkä sitä myös vähän kaipaakin, sitä vähän rauhallisempaa tatsia, mutta
3: katsotaan. Noniin. vähän nyt sille helpottaa, että ei ole niin paljon enää tämmöistä hässäkkää, niin, niin... alku se varmaan helpottaa, mutta sitten sitä ehkä alkaa kaipaamaankin. No
1: niin. Hyvä, kiitos teille, jäädä odottamaan kiitos. ensimmäisiä asiakkaita. Yes, yes, kiitos. Kiitos.
4: Kyllä,
1: tosiaan, tota, meillä on tässä alkuun
3: semmoinen kylmä avokado-kurkukeitto, johon tulee päälle tuo premiè france mm-hmm. että haluatko kaikki Okei,
4: okay.
3: Ja sitten pääruokana on kanakasvisvartaat ja tota, vegaanivaihtoehtona on silisin karme. Ja jälkiruokana on marjapiirakka ja Vaniljakastike.
0: Näissä tunnelmissa oltiin siis Savonia ammattikorkeakoulussa Kuopiossa. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Osana Suomi 100 juhlavuoden tapahtumien sarjaa järjestettiin Kuopiossa Haluan elää terveinä vuotiaaksi Suomessa tapahtuma. Tilaisuus on osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston juhlavuoden studiageneralia luentosarjaa. Tilaisuuden ensimmäisen alustuksen piti professori emeritus Matti Uusitupa, joka käy omassa esityksessään läpi muun muassa suomalaiseksi menestystarinaksi nousseen sydän- ja verisuonitautien ehkäisyn historiaa, epidemiaksi nousseen tyypin kaksi diabeteksen tilaa sekä tieteellisen tiedon määritelmää.
6: Suomessa on tehty kansan valistustyötä pitkään ja Matti Äyräpää, joka oli suomalainen lääkäriseura Duodekin perustajajäseniä, kiinnitti voimakkaasti omassa toiminnassaan huomiota kansan valistamiseen, kansan terveyteen. Myös meidän Nobel-palkinnon AI Virtanen oli kiinnostunut ravitsemuksesta ja, ja hän yhdessä Paavo Roineen kanssa kirjoitti Ihminen ravinto oppikirjan ja, ja siinä kiinnitettiin huomiota muun muassa D-vitaminin riittävää saantiin ja yksi menestystarina on se, että riisitauti on, on saatu Suomessa kuriin, mutta d edelleen keskustellaan. 1950-luvulla Suomessa käynnistyi la- laajoja tällaisia väestöpohjaisia tutkimuksia ja tämä kuva esittää Struuman ja sydä- ja verisuonisairauksien alueellisen eroon, eli sekä struuma että sydän- ja verisonitaudit painottuvat tänne itäiseen Suomeen. Ja oli jopa ajatuksena, että, että sydä- ja verisuonisairaudet saattaisivat johtua jodin puutteesta. Näin ei kuitenkaan ollut asianlaita, sen sijaan struuma saatiin kuriin, kun suola, ruokasuolaan lisättiin jodia. Sepervaltimotauti kytkeytyy hyvin vahvasti väestötasolla ja väestöjen sisällä seerumin kolesterolipitoisuuteen, kuten tässä seitsemän maan tutkimuksessa ja hyvin suuressa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa osoitetaan. Ja, ja tästä alkoi vahva Sepervaltimotaudin tutkimus, mutta myös ne ennaltaehkäisevät toimenpiteet, joissa Suomi on sitten onnistunut. Moderni genetiikka tukee LDL-kolesterolin, eli tämän pahan kolesterolin, mutta myös matalaasteisen tulehduksen suoraa yhteyttä valtimokovettomaan tautiin. Ja tuossa kuvassa, tuossa seinämän, on kertynyt kolesterolia, tuo kertainen. 1960-luvun alussa käynnistyi laaja 12 vuotta kestänyt Helsingin tutkimus, jossa maitorasva vaihdettiin kasviöljyyn. Ja, ja tuossa näette selvät erot tuossa kolesterolitasoissa, ja ku, kuuden vuoden kuluttua nämä kaksi sairaalaa vielä vaihtoivat diettejä, ja, ja toisessa kolesterolin nousee ja toisessa laskee. Ja tässä tutkimuksessa havaittiin, että miehillä Siirtyminen maitorasvasta kasviöljyyn vähensi sepelvaltimutaatiotapahtumia 45 prosentilla ja ja naisilla 35 prosentilla. Tämän jälkeen ei ole tehty yhtään pitkäkestoista hoitotutkimusta asiasta Suomessa eikä juuri maailmallakaan. Mutta tästä alkoi myös tämä menestystarina Suomessa, Pohjois-Karjalassa. Tämä kuolleisuus on alentunut 84 prosentilla ja koko Suomessa 82 prosentilla. Ja tämä koskee työikäistä väestöä. Ja Pekka Puskahan profiiloituu tämän Pohjois-Kalajaprojektin päätutkijana ja päävetäjänä, ja hän on maailmalla erittäin tunnettu. tuossa Argentilais- Argentiinalaislehdessä todetaan, että mies, joka perasti tai tervehdytti Suomen kansan. Tästä on hyvin tuoretta suomalaista tutkimusta. Viime vuonna British Medical Journalissa on julkaistu tämä Suomen sepelvaltimo kuolleisuuden lasku miehillä vihreällä ja naisilla tuolla alempana katkoviivalla punaisella. Ja niin kuin näette, että tässä on huomattava lasku, joka on hyvin tällainen tasainen. Siellä on pientä vuosittaista vaihtelua, mutta, mutta tämä t- 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 muutos on erittäin vaikuttavaa. Ja sitten on analysoitu myös ne tekijät, jotka selittävät tätä onnistunutta sepelvaltimo- nuertamista nuertamista. Pitkälti nämä kolme keskeistä vaaratekijää, tupakointi, kolesteroli ja verenpaine, kun ne, niitä on saatu alenemaan, niin, niin sepelaultimotautisairastuvuus ja kuolleisuus on las, laskenut. Ja, ja tämä, tämä kuvaa miesten tilannetta. Ja niin näette, tuolla 800-luvun puolivälissä tämä kehitys on jopa nopeampaa kuin voidaan ennustaa tai vaara riskitekijän alentumisen kannalta. Tässä on tilanne naisilla. Naisilla ainoastaan tupakointi on lisääntynyt. Mutta että nämä muutoin, siis tämä kolesterolitason lasku ja, ja sitten verenpaineen lasku selittävät pitkälti tätä kuolleisuuden alenemaa. Tähän jää tietenkin äh, tällaisia avoimia kysymyksiä, koska meidän ruokavalio on muutoinkin muuttunut, meidän elämäntavat on muutoinkin muuttuneet ja, ja, ja näillä tekijöillä voi olla osuutta. Esimerkiksi kasvisten... Marjojen hedelmien käyttö on, on lisääntynyt. Moderni lääketiede selittää vain pienen osaan tästä edullisesta kehityksestä. No, sitten mä menen tähän diabetekseen. Se yleistyy maailmanlaajuisesti räjähdysmäisesti ja on ennustettu, että vuonna 2035 niin maailmassa olisi liki 600 miljoonaa diabetikkoa. Suomessa diabeetikoita on tänä päivänä noin puolisen miljoonaa, joista puolet, runsat puolet tietävät sairastavansa diabeettesta. Diabetes on erityisen suuri ongelma väkirikkaissa maissa, kuten Kiinassa ja Intiassa. Suomessa käynnistyi tällainen kuulussa DPS-tutkimus, Diabetes Prevention Study, Helsingissä ja Kuopiossa. Käynnistimme tämän 1993, ja myöhemmin tähän tuli mukaan Tampere, Turku ja Oulu. Ja tässä tutkimuksessa, ja julkaistiin British, New England Journal Medicineissa 2001, niin osoitimme, että tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä elämäntapamuutoksi. Tämä sai huomattavaa maailmanlaajuista huomioita, ja olemme tätä... Aineistoa edelleen seuranneet ja julkaisseet myöhempiä tuloksia, ja tämä, tämä onnistuminen diabeteksen ehkäisyssä on pysyvää. Tämä on se päätulos siitä ensimmäisestä julkaisusta. Hoitoryhmässä jotka lisäisivät liikuntaa, pudottivat painoa vähintään 5 prosenttia ja söivät terveellisesti, terveellisesti diabeettesta ilmaantui 58 prosenttia vähemmän kuin kontrolliryhmässä. Tämän jälkeen on julkaistu laaja, laaja amerikkalainen tutkimus, jossa oli täsmälleen tämä sama 58 prosentin riskin alenema, mutta jo tätä ennen oli julkaistu kiinalainen wing tutkimus 1997, jossa ruokavaliolla liikunnalle ja ruokavalioliikunnan yhdistämisellä keskimäärin diabetesriski aleni noin 40 prosenttia. Ja voi sanoa näin, että tästä suomalaisesta DPS-tutkimuksesta, diabeteksen ehkäisytutkimuksesta, siirryttiin laajemmin diabeteksen ehkäisy- ja hoidon kehittämisohjelmaan, joka oli monivuotinen kehittämisohjelma Suomessa, ja siinä oli yhtenä osana tämä diabeteksen ehkäisy. Tässä jos kykeeni pudottamaan vähintään 5 prosenttia painoa, niin vuoden kuluttua diabetesriski alenema oli liki 70 prosenttia. Ja pienikin painon alenema, 2,5-5 prosenttia, niin al- alensi diabetesriskin liki 30 prosentilla. Ja jos paino nousi, niin diabetesriski riski nousi. 2011 yk järjestettiin tällainen korkean tason kokous tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. Ja, ja olen, olen ainoa kerta, kun olen ollut yk niin olin suomalaisessa delegaatiossa mukana. Ja, ja, ja sen loppulausuman kaikki YK-Jäsenmaat YK-jäsen, allekirjoittivat ja siellä nousi nämä tutut vaaratekijät, tupaakat tupakka, alkoholi, liikunta ja sitten ruokavalio. jossa erityisesti suolan käytön vähentäminen, sokerin käytön vähentäminen, tyydyttyneen ja kova, kovetetun rasvan vähentäminen on keskiössä. Ja nyt tämä, tämä, kun YK on tällainen päätöslauselma tehty, niin maailman terveysjärjestö ja sitten kansalle, eri väestöt ajavat sitten kansallisia tavoitteita. Ja ja, mä mä toivon, että myös Suomi on sitoutunut myös käytännössä näihin tavoitteisiin, koska tavoitteena on suomalaisen terveyden parantaminen. Suomalainen lääkäriseura Duodekki käynnistyi yhdessä Suomen Akatemian kanssa tällaisen konsensuskokouslausuman tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. Siinä on viisi työpajaa, kansalaiset ja eriarvoisuus. Tämä koettiin kaikkein tärkeimmäksi. Suomalainen väestö on eriarvoistumassa ja se, se muutos on aika raju. Ja me haemme myös käytännön toimenpiteitä tämän eriarvoisuuden vähentämiseksi ja, ja toivomme, että myös sitten meidän hallitus ja eduskunta kuuntelee meitä Muina, Työpala-aiheena on ravitsemus, liikunta, tupakka ja alkoholi, esittävän ja sairauslähtöinen tai terveyslähtöinen lähestymistapaa. Meidän loppuseminaari on ennen vappua 28.4. No, sitten tämä sote ja ennaltaehkäisy. Nyt sotea on valmisteltu todella monta vuotta. Ja, ja minun näkemykseni on se, että meidän pitää saada nyt niin kuin tämä tämä meidän terveydenhoidon uudistuskäyntiin. Mutta siellä on paljon sellaisia ratkaisemattomia ongelmia. Ja eräs ongelma on se, että kun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat siirtyvät näille tuleville sotealueille ja sotekeskuksiin, niin kunnille on edelleen jäänyt tämä ensiainen vastuu terveyden edistämisestä. Asiantuntijat kaikkoa, mutta, mutta kunnilla on vastuu. Ja tämä tulisi jollakin tavalla ratkaista. Ja tulemme viestittämään nyt, kun tämä, tämä lainsäädäntö eduskuntaan tulee, niin, niin että tähän saataisiin muutosta aikaan. Joitakin pelkoja tässä on, että, että kun meillä on, meillä on tehty paljon terveyden edistämistyötä ja valtaosa näistä isoista hankkeista on ollut maakunnallisia. Esimerkiksi tuo DEHKO-hanke toteutettiin viidessä maakunnassa. Niin, niin ei, ei siis pelkällä nyt kuntakohtaisella lähestymistavalla, niin, niin voi, voi moni asia mennä huonompaan suuntaan. Mä näytän yhden esimerkin tällaista hyvästä kansallisesta ohjelmasta. Meillä oli tämmöinen astmaohjelma, ohjelma joka koski sairauden hoitoa. Siinä uudistettiin astman hoito ja kustannukset. Kuolleisuus ja poliklinikakäynnit alenivat huomattavasti. Kustannukset alenivat laskennallisesti noin 146 miljoonaa euroa. Toinen on tämä allergiaohjelma, joka on me edelleen meneillään. Ja siellä on siirrytty välttämisestä siedätykseen. Ja tä- ja ens- tällaiset ensitulokset osoittavat, että lasten allergiat ovat puolittuneet. Kyllä tiedolla on merkitystä ja... Systemaattisella kansallisilla ohjelmilla on edelleen merkitystä. Eräs ongelma on tämä että vain puolet sepelvaltumatauti potilaista tai korkeariskin potilaista sitoutuvat statiinihoitoon ja osa syyä on se että tämä informaatiotulva ja dis- disinformaatiotulva on niin suurta. Statiinihoidolla on osoitettu erittäin useissa isoissa tutkimuksissa selvä hyöty sepelvaltiomuotoudin sekundaaripreventiossa ehkäisyssä. Ja sitten tähän luotettavan tiedon kriteereihin, johdonmukaisuus perustutkimuksista kliinisiin sovellutuksiin. Ja jos se näyttö on, että se tulee perustutkimuksista ja, ja sitten pystytään näyttämään hoitotutkimuksissa, niin se vahvistaa tätä kausaliteettia. Tutkimukset tulee aina replikoida ja tärkeät havainnot on tärkeää, että ne voidaan toistaa useissa riippumattomissa aineistossa. Tutkimuksen avoimuus on hyvin tärkeä ja tavallaan se alkuperäis dataa tulisi olla kaikkien käytettävissä tarvittaessa. Ja, ja, ja voi sanoa sen, että korkeatasoisessa tiedelehdissä kritiikki on sitä suurempi, mitä merkittävämmästä uudesta havainnosta on kyse. Ja toivon mukaan tämä meidän tiedelehtien poli, politiikka tässä suhteessa säilyy, ko, säilyttää sen korkean moraalin, jolloin ei, ei, ei tai voidaan välttää tällaisten huonotasoisten tutkimusten julkaisua. Sitten yksi asia on se, joka kannattaa muistaa, että havainnoivat tutkimukset eivät osoita kausaliteettiä, eli suoraa syysuhdetta. Eli, eli voidaan tehdä tutkimuksia, jossa, jossa on, ta, tarkastellaan vaikka nyt sitten jotain tiettyä ravintotekijää, ja sitten katsotaan muutaman vuoden kuluttua, että onko yhteyttä sairastuvuuteen. Mutta tämä, tämä, tämä assosiaatioyhteys, ei osoita sitä syysuhdetta. Eli havainnoiviin tutkimuksiin tulee aina suhtautua tietyllä varauksella. Sitten mä menen vähän tähän, lopuksi tähän terveelliseen pohjoismaiseen ruokavalioon, jota olemme tutkineet. Ja, ja, ja voi sanoa, että terveellinen ruokavalio on mahdollista koostaa sekä, sekä pohjoismaisista että kansallisista elintarvikkeista ja ruoka-aineista. Että ei, ei tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan tai marjaan. Ja, ja tämä on yllättäen salavuttanut aika, aika suurta kansa, kansainvälistäkin huomiota. Niin ensi kerran niin tää, meidän tutkimustemme pääsi myös Vok-lehden kanteen. mutta Tässä näette, miten tämä informaatio muuttuu. Syö kuten viikinki. Eli, eli, eli näin, näin tieto voi muuttua aika lyhyessäkin ajassa. Tää, tää, tässä on kaksi ruokakolmiota ja tuossa on kuuluisampi tämä välimeren ruokakolmio, mutta että, et meillä, meillä on kyllä aika vahva näkemys siitä, että tämä pohjoismainen, tämä Itämeren ruokavalio niin, niin on hyvin, hyvin vertailukelpoinen, jos se toteutetaan, niin tän, välimereellisen perinteisen ruokavalion kanssa.
0: Näin siis professori emeritus Matti Uusitupa, joka puhui Suomi 100 juulavuoden tilaisuudessa Kuopiossa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Suomalaiset suhtautuvat kuolemaan neutraalisti ja eutanasiaan hyväksyvästi, todetaan syksyllä tarkastetussa väitöstutkimuksessa. Terveystieteiden maisteri Anja Terkamomoisio selvitti kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvien asenteiden monitahoisuutta. Suurin osa tutkimuksen vastanneista katsoi Suomen hyötyvän eutanasian sallivasta laista, mutta asiaa koskevat kansalaisaloitteet ovat kuivuneet kokoon yksi toisensa jälkeen. Silti eutanasia-keskustelulle on tarvetta, Terkamo-Moisio toteaa. Hänet tapasi Anne Heikkinen.
1: Anja terkamo, Moisio.
4: miksi ylipäätään kuolemasta täytyy puhua? Kuolemasta tulee puhua sen takia, koska se koskettaa meitä jokaista. Jokainen meistä kohtaa kuoleman elämänsä jossain vaiheessa tavalla tai toisella, viimeistään sitten omassa toivottavasti vanhuudessa. Mutta yleisemmin me nähdään, kun meidän läheisestä joku kuolee. Ja silloin se aihe tulee lähelle. Ja jotta se ei olisi niin kauhean traumaattinen kokemus, niin siitä olisi hyvä puhua edeltävästi. Me ollaan puhuttu aika paljon siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan vieraannuttu kuolemasta, jolloin sitten kun sen kuoleman kohtaa, niin se aiheuttaa traumoja, niin kuin me ollaan nähty viime päivien uutisoinnista. Että et, et ihmiset ei, ei välttämättä kaikki enää ole valmiita kohtaamaan kuolemaa tai pysty käsittelemään sitten sitä kuolemaa tapahtumana. Sen takia siitä pitäisi puhua. No, onko olemassa hyvää tai huonoa kuolemaa? Tuo on hirveän hyvä kysymys, onko olemassa hyvää tai huonoa kuolemaa, koska jokainen määrittelee sen itse. Meillä on taipumus ajatella, että toiset kuolemat olisivat parempia kuin toiset. Mutta sekin on hirveän aikasidonnaista ajattelua, ja se on hyvin henkilökohtaista. Et jos otetaan, otetaan tämmöinen niin katse taaksepäin, niin ennen kuin meillä oli tämmöisiä lääketieteellisiä mahdollisuuksia, mitä meillä on tällä hetkellä, niin hyvään kuolemaan katsottiin kuuluvan se, että, että ihminen tai kuoleva ihminen on sovussa Jumalansa ja oman lähiympäristönsä kanssa. Se, oliko hän vapaa kivuista, tai oliko siinä jo toisia ihmisiä kuolevan hetkellä ympärillä, se oli toisiaan asia. Mutta sitten jos katsotaan nykypäivää, niin meillähän hyvään kuolemaan liitetään fyysiset Psyykkiset ja sosiaaliset aspektit. Ja sen lisäksi, koska meillä on tällä hetkellä näitä lääketieteen tarjoamia mahdollisuuksia, niin siihen lisätään myös sitten tämä kontrollin aspekti, joka menee toisenaan niin pitkälle, että halutaan kontrolloida jopa sitä omaa kuoleman hetkeä.
1: Mm. Voiko hyvästä kuolemasta puhua ilman, että puhuu eutanasiasta?
4: Mun mielestä siitä pitäisi voida puhua ilman, että puhutaan eutanasiasta, mutta hirveän usein eutanasia kuuluu tähän hyvän kuoleman keskusteluun juuri sen takia, koska siinä sitten se se kuoleva ihminen määrittää ja kontrolloi hyvin pitkälle ihan sitä kuoleman tapahtumaakin.
1: No vielä sitä eutanasiaa. Se on sanana meille varmasti tuttu, mutta
4: omassa tutkimuksessa, mitä tarkoitat eutanasialla? Omassa tutkimuksessa tarkoitan eutanasialla aktiivista tekoa toisen ihmisen elämän päättämiseksi hänen omasta pyynnöstään. Eli tarkoittaa sitä, että joku toinen ihminen päättää sen kuoleman elämän. Yleensä tietysti lääkkeillä, mutta sitä itse tapahan ei ole määritelty. Ainoastaan se, että sinä pitää olla sen sanotaanko potilaan, oma pyyntö. Sen pitää olla tarkoituksellinen teko, joka tähtää siihen elämän päättämiseen ja sen toteuttaa aina joku toinen henkilö. Olet tutkinut omassa tutkimuksessasi
1: sairaanhoitajien ja toisaalta väestön suhtautumista, sekä kuolemaan että tähän eutanasiaan. Miksi juuri tämä kombinaatio, sairaanhoitaja ja muu väestö? Löytyykö sieltä jotain kiinnostavaa, verrattavaa?
4: Molempien ryhmien kohdalla se lähtökohta oli tiedonvähyys. Sairaanhoitajien asenteista ei ole ollut tutkimusta sitten tämän vuosituhannen alun, vaikka sairaanhoitajat olennaisesti kuuluvat suomalaiseen terveydenhuoltoon, ja mitä maailmalta tiedetään, heillä on myös ihan oma roolinsa koko eutanasia-prosessissa. Jos ajatellaan, jos ajatellaan näin, että Suomessa jossain vaiheessa eutanasia sallittaisiin, niin sillä olisi automaattisesti vaikutus yli sadan tuhannen sairaanhoitajan ammatin kuvaan. Kansalaisten osalta meillä on monta kyselyä. Aikaisempi tutkimustieto kertoo, että kyselyiden mukaan noin 75 prosenttia kannattaisi eutanasiaa Suomessa. Mutta sitten jos ajatellaan, että meillä on tehty kolme kansalaisaloitetta, ja näistä yksikään ei ole saanut lähellekään sitä tarvittavaa 50 000 kannattusilmoituksen määrää, niin mua ei kiinnosta, että onko tämä luku sit ihan oikea. Ja tässä tutkimuksessa sait
1: sellaiset luvut, että 74 prosenttia sairaanhoitajista ja 85 prosenttia muista vastaajista ilmoitti hyväksymänsä eutanasian osana suomalaista terveydenhuoltoa. Anja Terkamomoisio, oliko nämä luvut yllättäviä
4: vai osasitko näitä odottaa? Kansalaisten osalta en. En ollut niin yllättynyt, koska silloin meillä oli sitä just arvelua ja sitä niin aikaisempaa ennakkotietoa, että se olisi siinä 75 prosentin paikkeilla. Sairaanhoitajien osalta olin itse ehkä hieman yllättynyt, koska kansainvälisen tutkimustulosten mukaan sairaanhoitajien asenteet eivät välttämättä olisi niin myönteisiä jotain kohtaan, mutta tässä tutkimuksessa tuli tämmöinen tulos
1: joka on aikalailla ristiriidassa esimerkiksi sairaanhoitajien ammattietiikan kanssa. Voi vaan ajatella, millaisessa paineessa siellä sitten sairaanhoitaja työtään tekee.
4: Tältä osin voidaan tulkita, että ettei sen ohjeiden painotus ihmiselämän suojelussa olisi ristiriidassa näiden myönteisten asenteiden kanssa. Mutta toisaalta taas ää, nämä asenteet ei koskaan ole hirveän mustavalkoisia, että siihen vaikuttaa niin monet, monet eri asiat. Koska täytyy kumminkin muistaa, että sairaanhoitajat on potilaan kanssa ja kuoleman potilaan kanssa hyvin paljon. Ja he kohtaa myös sitä kärsimystä, mikä sillä potilaalla on. Olisi sitten fyysistä tai psyykkistä kärsimystä työssään. Ja kansainvälisesti, jos katsotaan näitä aikaisempia tutkimustuloksia, niin niissä todetaan, että kärsimyksen todistaminen ja kärsimyksen näkeminen saattavat vaikuttaa myös heidän asenteisiinsa eutanasiaa kohtaan. Tämä on yksi selitysvaihtoehto. Mutta tätä ei tässä tutkimuksessa otettu huomioon, eli se täytyisi tutkia sitten myöhemmässä vaiheessa erillisenä. Ja se, miten
1: eutanasiaan suhtaudutaan, niin kuten totesit, niin monet asiat vaikuttavat. Ehkä hämmentävää se, että ei niinkään se ikä-sukupuoli kokemus elämästä, vaan se, miten itse suhtautuu kuolemaan. Jos kuolemaa pelkää ja se näyttäytyy kammottavana asiana, niin silloin myös eutanasiaan
4: suhtauduttiin kielteisemmin. Mutta toisaalta tämä on kauhean loogista, koska eutanasia johtaa väistämättä kuolemaan. Ja jos, jos se kuolemaan, se, mitä ihminen pelkää, niin mun mielestä se on aika loogista, että silloinhan hän ei voi myöskään hyväksyä tekoa, joka johtaa siihen kuolemaan. Mutta tämä
1: on myös sellainen asia, mitä ei aina oteta huomioon, kun kysellään ihmisten
4: mielipiteitä ja kantoja eutanasiaan. Itse asiassa t- tällä tavalla kuoleman ja eutanasian välinen yhteys, sitä ei ole aiemmin tässä merkityksessä tutkittu. Tämä on sillä tavalla uutta tietoa. Ja sitten on vielä tämä uskontokortti. Se vaikuttaa myös asennoitumiseen euton asiaan minkä verran? Kaikista näistä taustatekijöistä, mitä tässä tutkimuksessa tarkasteltiin. Uskonto oli se ainoa ja vahvin. Selittävä tekijä. Eli mitä uskonnollisempi ihminen on, sitä kieteisempää näyttäisi olevan hänen asenteensa eutanasiaa kohtaan.
1: Voiko tutkijalta kysyä sellaisen kysymyksen, että mitä eutanasian sallivalle laille pitäisi
4: tehdä, jos katsotaan näitä täältä tutkimuksesta nousevia vastauksia? En en voi ottaa kantaa itse lakikysymykseen, mutta sen verran voin todeta, että siitä tulisi ainakin keskustella nykyistä enemmän meidän yhteiskunnassa, sen eri tasoilla. Mun mielestä nämä tulokset osoittaa sen, että eutanasia keskustelulle on tarvetta.
1: Entä sitten kuolema? Nyt olemme puhuneet tuosta eutanasiasta enemmänkin. Millä tavalla kuolemaan suhtaudutaan ja, ja minkälaiset asiat ja asenteet
4: siihen vaikuttavat? Kuolemaan suhtaudutaan yleisesti ottaen tämän tutkimustulosten mukaan hyvin neutraalisti suomalaisessa yhteiskunnassa. Näiden tutkimusperu- tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että suomalaiset ei, ei sinänsä pelkää kuolemaa eikä myöskään välttele sitä. Minkä verran tämä heijastaa sitten tämän päivän mediassa näkyvää todellisuutta on eri kysymys. Et itse pohdin näitä tuloksia niin pohdin sitä, että voiko tämä olla merkki siitä, että me ollaan vieraannuttu jo niin kauas kuolemasta, että se näyttäytyy neutraalina suhtautumisena. Koska sitten taas kun mietitään sitä, että esimerkiksi kun vastataan, vastataan kyselyihin tai kun eletään sitä arkea, niin se kuolema on jossain kaukana. Se on suljettu pois ajatuksesta, se on jossain kaukana siitä arkielämästä. Silloin on helpompi suhtautua siihen neutraalisti mutta sitten, jos se tulee lähelle, niin herää kysymys, että onko se suhtautuminen sitten enää niin neutraalia. Lisäksi tässä huomattiin se, että osa kansalaisista ja sairaanhoitajista näkee kuoleman pakokeinona kärsimyksentäytteisestä elämästä. Ja sekin on sitten hyvä kysymys miettiä uudessa tutkimuksessa tai jonkun muun tekemässä tutkimuksessa, että miksi näin on? Että mikä, mikä on meidän elämässä sitä kärsimystä? Mi- mi- mihin suhteessa kuolema voisi olla pakokeino. Mielenkiintoista on myös se, että sairaanhoitajat, joskaan usko ei ihan hirvittävän vahva ollut, mutta sairaanhoitajat uskovat kansalaisia enemmän kuoleman jälkeisen elämän olemassaoloon. Selittynä ehkä sillä, että sairaanhoitajien että ryhmässä niin sanotusti jollakin tasolla uskonnollisten henkilöiden osuus oli suurempi kuin kansalaisten ryhmässä. Mutta sairaanhoitajat ylipäätään pelkäsivät kuolemaa vähemmän kuin väestö. Mutta he myös kohtaavat se tässä pääsääntöisesti työssään enemmän kuin väestö. Ja heillä on siitä kokemusta ja osaavat suhtautua siihen eri tavalla. Vaikuttaako sairaanhoitajan
1: suhtautuminen kuolemaan siihen, kuinkahan toteuttaa sitä omaa hoitotyötään
4: kuolevan potilaan kohdatessa? Kansainvälisten tutkimusten mukaan näillä on yhteys. On todettu tutkimuksessa, että sairaanhoitajat, jotka pelkäävät tai välttelevät kuolemaa, eivät ole yhtä halukkaita edes hoitamaan kuolevia potilaita kuin sellaiset, jotka suhtautuvat neutraalisti kuolemaan. On myös todettu se, että tämä on yksi ammatin stressitekijöistä, joka saattaa johtaa väsymiseen. Ja ennen kaikkea on myös todettu sellainen juttu, että mitä että varsinkin nämä ensimmäiset kuoleman kohtaamiset siinä sairaanhoitajan uran alussa on hyvin merkityksellisiä sille, millä, minkälaista hoitotyötä hän kuolevan potilaan parissa myös myöhemmässä vaiheessa tekee. Joka tarkoittaa sitä, että näitä niin sanottuja tuoreita, vähän kokemattomampia sairaanhoitajia, heidän tukemisensa pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ja asiasta tulisi keskustella myös varmasti sillä työyhteisössä. Sekä työyhteisössä että myös muun mielestä ja koulutuksen aikana. No mitä Anja Terkamomoisio, me teemme näillä tuloksilla. Mitä ajattelet, että miten näitä voisi hyödyntää? Toivoisin, että tutkimustulokset herättäisivät keskustelua. Että ne toimisivat tietyllä tapaa keskustelun avauksena sekä, sekä niin, kuin, niin sanotusti tavallisten kansalaisten kuin myös ammattihenkilöiden osalta. Toivoisin myös, että näitä voitaisiin hyödyntää sekä saira- sairaanhoitajien koulutuksessa että myös eri työyhteisössä. että tavallaan kuoleman puheeksi ottaminen olisi helpompaa tai että se, että meillä nähtäisi, että sillä on väliä, puhutaanko kuolemasta vai ei.
1: Entä tutkimuksellisesti? Mikä on seuraava tutkimuskysymys, mihin täytyisi lähteä hakemaan vastausta?
4: Tutkimuksellisesti jos ajattelen, niin tässä tehtiin näiden tulosten pohjalta tämmöinen empiirinen malli. Sitä sitä haluaisin lähteä testaamaan. Samalla tavoin haluaisin lähteä tarkastelemaan tulevaisuudessa sitä, että jos tähän asenteen kantajaan liittyvät ominaisuudet eivät vaikuta hänen eutanasia-asenteisiinsa, onko vaikutusta sitten siihen potilaaseen, sitä eutanasiaa pyytämään ihmisen hänen liittyviin tekijöihin, että onko niillä Suurempi merkitys. Samaten haluaisin miettiä sitä, että mitkä on ne eettiset periaatteet tai mitkä on ne eettiset teoriat, mitkä sitten niiden asenteiden taustalla vaikuttaa. Koska puhutaan hirveästi autonomiasta esimerkiksi just eutanasien yhteydessä, ihmisellä on oikeus päättää, ihmisellä on oikeus tahtoa, kyllä on, mutta eutanasia ei voi toteuttaa pelkästään yksi, vaan siihen tarvitaan se toisen ihmisen tai se toisen ihmisen valmius toteuttaa seutanasia. Ja silloin mun mielestä kannattaisi tarkatella lähinnä tämmöisen niin sanotun relationaalisen autonomian kautta, mikä tarkoittaa, että molemmilla on se oma tahto ja miten ne on suhteessa toisiinsa.
0: Anja moisio tapasi Anne Heikkinen. Mikä se on, kun tuntuu ilkeältä, kuulostaa vaaralliselta, mutta useimmiten voi olla aivan rauhallisen mielin ja jatkaa arkisia puuja. Nyt puhutaan siis sydämen rytmihäiriöistä, joita joka ikinen meistä kokee jossain elämänsä vaiheessa. Rytmihäiriöistä kertoo seuraavassa kardiologi Antti Kivelä.
8: Useimmiten ihminen kokee jonkunlaisen muljahduksen, pitempän kestävän tykytyksen tai epäsäännöllisen sykkeen. Ja tässä suhteessa ihmiset ovat äärimmäisen erilaisia. Että on hyvin paljon ihmisiä, jotka eivät tunnista minkäännäköistä sydämen ja Sitten on ihmisiä, jotka tuntevat joka ainoa yksittäisen lisälyön. Sitten myöskin ihmisten huolestumisen aste tästä vaihtelee. Voi sanoa niin, että joka ainut ihminen elämänsä aikana jossain vaiheessa jokee, kokee jonkunlaisen rytmihäiriötuntemuksen. Ja aivan ylivoimaisesti suuri osa niistä tuntemuksista on täysin vaarattomia. Jos miettii vaaranmerkkejä rytmihäiriötuntemuksista, tuntemuksista, ensimmäisenä auttaisi esille tajunnan häiriön, tajunnan menetyksen. Jos ihmiselle tulee tajunnan menetys, tunsi ennen sitä rytmihäiriön tai ei, niin se on aina vaaran merkki. Ja se pitää aina selvittää. Toinen asia on sitten se, että jos ihmisellä on tiedetysti jo, hän tietää sairastaneensa sydäninfarktin tai hänellä on tiedetysti sydämen vajaatoiminta. Ja jos tähän sairaustilanteeseen alkaa liittyä rytmihäiriöitä, niin se on vakavasti otettava asia, ja sitä kannattaa ruveta selvittelemään. Taas kääntöpuolelta, että jos ajatellaan, että ihminen tietää tai ainakin kuvittelee, että hänen sydämensä on normaali ja terve ei sairasta vaikeaa verenpainetautia, hänellä ei ole tiedossa läppävikoja eikä sepelvaltimotautia, rytmihäiriötuntemukset on yksittäisiä eikä niihin liity mitään muuta oiretta, niin näistä voi sanoa hyvin suurella varmuudella, että oli mitä oli, mutta vaarattomalta ne ainakin näin alkuun kuulostaa.
1: Vaikka voivat tuntua aika ilkeiltäkin.
8: Kyllä. Ja tässä nimenomaan korostuu se, että tuntemuksen laatu tai voimakkuus, ilkeyden taso ei liity siihen, että onko rytmihäiriötuntemus vaarallinen vai ei. Kääntäen on niinkin, jota ei pidä sitten tietenkään ihmistä ottaa suurella murheenasteella mukaansa, että myös vaarallinen rytmihäiriö voi olla erittäin vähäoireinen. Mutta niiden asioiden miettiminen pitää jättää kyllä ammattilaisille.
1: Näitä rytmihäiriöitä on monenlaisia. Monesti puhutaan vain sitä rytmihäiriöstä, mutta todellisuudessa niitä on neljää viittä eri sorttia, ja riippuu vähän siitä, että missä kohden sydäntä se rytmi oikeasti menee sekaisin.
8: Kyllä joo. Rytmihäiriöitä voi jakaa hyvin monella tavalla. Että yksi pääjako jakaa rytmihäiriöitä on eteisperäiset ja kammioperäiset rytmihäiriöt. Ja näistä taas, Hyvin kategorisesti voi sanoa, että eteisperäiset rytmihäiriöt on vaarattomia, ne ei ihmisen elämää lyhennä. Ja taas kammioperäisistäkin suurin osa on vaarattomia, mutta kammioperäisiin rytmihäiriöihin osaltaan liittyy niitä rytmihäiriöitä, joihin voi liittyä tajunnan menetykseen ja kuoleman riski. Mutta ne on todella pieni vähemmistö. Toinen tapa jakaa rytmihäiriöitä on yksittäiset lyönnit tai pitkäkestoiset rytmihäiriötuntemukset, että sydän lyö Pa, 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 pitkään jotakin rytmiä. Ja sitten voidaan jakaa vielä tasaisiin ja epätasaisiin rytmihäiriöihin.
0: Näin kardiologi Antti Kivelä Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Häntä jututti Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.